0: A garantia da liberdade é uma prerrogativa do Estado ou da Igreja?
1: Bom, liberdade é uma conquista da nação. O, o que eu entendo é que a nação tem de controlar o Estado e, e fazer com que o Estado seja o que nasceu para ser, servo da nação. A nação é que deve é, determinar que Estado quer, como o quer, e quanto o quer. E, é, e por quanto tempo. E, e ter sempre o Estado como um servo, nunca como um senhor. A nação é que se é senhoreia do Estado e nunca o contrário. Então, é, o Estado é essa estrutura que a nação cria para poder nutrir-se do que precisa para a sua sobrevivência, progresso com qualidade em todos os níveis. E é, e é estabelecido pela Constituição, que delineia o Estado, que lhe dá perfil e contorno, é a ordem constitucional. A ordem constitucional descreve o Estado. O governo cumpre a Constituição, a nação vigia o governo para que não haja solução de continuidade no Estado. Então, agora, onde a igreja entra? A igreja é a grande mãe do Estado moderno. O Estado moderno é subproduto da fé cristã. O Estado de liberdade... O Estado, delineado pela Constituição, a própria noção de carta magna, nasce no bojo da fé cristã. Então, a igreja não se envolve com o Estado, o Estado não se envolve com a igreja, mas a igreja é a grande fomentadora da consciência que gerou o que nós conhecemos como Estado moderno, ou seja, um Estado delineado pela Constituição que representa, que dá configuração à vontade expressa pelo povo na construção do ambiente da sua existência.
2: Essa pergunta ela é importante para a gente, para a nossa população, nosso povo, que, inclusive, como a Ari falou, a gente entender bem os conceitos. Eu acho que o nosso país sofre uma relação ruim com o conceito de Estado e Igreja. Porque uma das coisas, quando a gente coloca a garantia da liberdade, né? e a garantia da liberdade é ela mesma, no seu conceito absoluto. Ela tem que ser garantida na consciência. E, agora, o nosso problema é que a gente tornou Estado e Igreja realidades fins e não meio. E, e se a Igreja é a mãe, num certo sentido, dessa consciência de Estado, também se tornou a sua principal prostituta. Porque, muitas vezes, o Estado ele precisa da promiscuidade da igreja para parir os seus filhos. Então, muitas vezes, o Estado corrupto vai buscar na igreja o apoio religioso necessário para se manter como ordem absoluta, tanto que a tirania ocupa um lugar de divindade. E a nossa relação com a igreja, a instituição e com o Estado, ela está ficando ruim exatamente por isso, porque fica parecendo que elas são unidades afim, elas são unidades fins do processo. Né? E elas são representantes. A igreja representa, no seu sentido absoluto. Ela é defensora, ela é protagonista da ação, da liberdade, né? mas ela não é o, o órgão fim, ou seja, como o Estado não é fim, e nós temos esse problema aqui no Brasil, né? de, de olhar para essas coisas e, e ver neles um poder absoluto e não de serviço, e aí Jesus coloca os dois lá, ele diz, olha, as figuras de Estado gostam de mandar e serem bajuladas. O que pode oferecer um contraponto saudável para isso é a igreja. Então, Jesus diz, entre vós não será assim. Quem quiser governar, que sirva. É. Então, e aí nós estamos pegando do Estado os seus vícios, em vez de ser a referência terapêutica do Estado. Como disse o Ari, pelo serviço e não pelo governo. Então, o governo, ele não é um instrumento de controle, de, ele é um instrumento de, de serviço, de, de produzir o benefício proposto. Então, ele, é, ele não é uma, uma condição absoluta, ele tem que estar lá numa, numa plataforma que ofereça as condições, o ambiente favorável.
3: Bom dia. Bom é... dia. O Ario e o Paulo se uh, ativeram aí na, na questão, principalmente na questão da definição do papel do Estado, da igreja. E o que mais me chamou a atenção na pergunta: eu não sei se a minha leitura é limítrofe ou tendenciosa, por conta do tipo de ministério que eu hoje executo, mas é justamente a palavra liberdade. O que seria. A pleiteada liberdade, do que, que a gente está falando quando a gente fala é, sobre, que liber, sobre a liberdade a ser buscada, ou pela igreja, ou pelo Estado, por trabalhar num contexto de, de igreja sofredora, onde não há liberdade religiosa, por exemplo, onde é, o, 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 os Estados geralmente impõem, os governos impõem é, padrões de fé. Ou, ou limitações à, à, à proposta de fé da igreja, né? e essa é a arena principal onde a gente atua hoje, é, eu não quero que pareça sarcástico, mas a gente começa a questionar a validade da liberdade que a gente valoriza enquanto igreja brasileira, porque as igrejas mais saudáveis que eu conheço estão debaixo de um regime é, tirano, opressor, é extremamente desfavorável para o exercício de sua fé. Então, não estou propondo isso. não estou dizendo que a igreja brasileira só tem jeito se nós formos é, arremetidos de uma perseguição religiosa voraz. É, mas, infelizmente, eu precisaria afirmar, e eu diria mais empiricamente do que academicamente, por conta da, da experiência que nós temos tido, que os melhores cristãos da Terra estão sob um sistema hostil nesse momento. E é, eu questiono é, o quanto essa liberdade, chamada liberdade, faz bem para a igreja brasileira. Então, assim, é, eu não, 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 não é que eu não me solidarizo com, com uma suposta busca da igreja pela liberdade, mas é que eu me preocupo com o que tem acontecido com a igreja por conta de toda a liberdade que nós temos. Né? E, então, eu não oro, Senhor, manda é, o Estado Islâmico para cá. Mas eu oro e, e peço, Senhor, dá-nos um coração semelhante àqueles é, irmãos que não têm o mesmo tipo de liberdade que nós. Né? Então, eu não sei se, se eu não fiz uma leitura correta da pergunta, mas... É, eu acho, me, me preocupa mais a definição de liberdade, do que é pleiteado, do que está sendo, do que está em questão, do que está em voga é, quando a gente faz essa esse questionamento.
0: Ontem, acho que foi o Paulo que falou, não me lembro, que se a igreja, na verdade, estivesse vivendo o evangelho como era para ser vivido, mesmo num contexto como o nosso, haveria perseguição. Quer dizer, se não está havendo perseguição, na verdade, é porque, no mínimo, o nosso papel profético não está sendo exercido, porque... É condição. Agora, eu, eu quero pegar numa linha também é, um pouco diferente, porque é, como o meu trabalho, um dos meus trabalhos lá, na, que a gente procura fazer na Aliança Evangélica e no CAD, é despertar lideranças cristãs para a incidência em políticas públicas. E aí, falando de liberdade, ontem eu falei muito sobre isso também, a bandeira da liberdade, a bandeira da separação entre Estado e igreja é uma bandeira cristã, né? É, pra, justamente para que haja é, livre manifestação de pensamento e liberdade de, de crença e de, de religiosa de pregação religiosa nós cremos que é, o poder de convencimento está no Espírito Santo tá não é uma não é a gente cai num Constantinismo né é, de querer impor de cima para baixo a nossa moralidade a nossa fé então eu quero falar muito nessa linha porque eu vejo esse perigo no Brasil a gente vê cristãos tentando se apropriar ou grupos religiosos tentando se apropriar do Estado numa visão que ontem eu critiquei chamei de, de triunfalismo, de messianismo ou de corporativismo. Eu vejo no Brasil essa tendência, né? porque o, a igreja em geral, principalmente a igreja evangélica, ela flerta muito com o poder. A gente transita, gosta de transitar próximo do poder. Tem uma questão de poder muito forte que vem, inclusive, de na minha visão, vem de crenças animistas que permeiam muito a fé cristã, um sincretismo. Né? O animismo é muito baseado na, no poder, né? nas relações de poder e não no serviço. E, e aí eu vejo o perigo, e a gente tem exemplos históricos recentes no Brasil, né? de cristãos que eles é, entram em funções públicas relevantes, é, confundindo a esfera a esfera pística a esfera da fé com a esfera política que é a esfera da justiça para todos então a gente teve um caso de um pastor que não sei como que ele é como pastor ele pode até ser um excelente pastor mas que quando assume uma secretaria de defesa de minorias de defesa de direitos humanos a primeira coisa que ele faz é criticar uma minoria o papel dele deveria ser o contrário ou seja ele ele estava ali tentando impor a visão de mundo dele religiosa que não tem plataforma de autoridade sobre toda a sociedade. Se ele está numa função política, numa função estatal, ele está ali para defender o que é justo para aquele grupo. Né? Então, essa, essa confusão das esferas, né, e essa, essa tendência de imposição e apropriação do Estado por parte da igreja, seja de uma visão mística, seja, seja na imposição à força de uma visão de mundo, é, de, de esquecer que, é, é, a gente deve abrir mão desse constantinismo e se a gente quer conquistar mentes e corações é pela via do serviço e da evangelização é, que eu vejo como maior perigo então a liberdade tem que ser prerrogativa tanto do Estado quanto da igreja a igreja tem que entender o seu papel né, tem que entender a, a sua área de, de soberania de, e tem que influenciar o Estado para a justiça os temas da justiça e não apenas os temas que dizem respeito à sua conduta moral e à sua visão de mundo e que dizem respeito aos grupos que se associam a ela por convicção de fé. Eu queria abordar o tema dentro de uma área que
4: a gente atua, que são as escolas. Né? Ontem eu falei muito sobre as portas abertas e há um, um crescente, uma crescente questão aí sobre escola laica, não né? e nós trabalhamos muito em escola pública e a gente sempre trabalha a convite, claro, da direção da escola. a gente não vai lá e mas sempre que a direção da escola nos convida sempre há um ou outro professor que se rebela, um coordenador que fala sobre a escola laica e eu queria dizer o seguinte que o medo desses, dessas pessoas eu acho que se refere ao proselitismo, né? Mas ninguém pode nos impedir de, até porque vivemos num país cristão, de espalhar princípios é, da palavra de Deus, princípios cristãos nas escolas. Então, eu acho que nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos a isso. É, e nesse nesse ponto aí, eu acredito que a Igreja Católica muito nos ajuda, não é? E todo mundo que já conviveu uma escola pública sabe que você está dentro de uma escola pública, você vai na biblioteca, você tem uma Bíblia, você vai na secretaria, tem uma imagem de um santo, você vai em qualquer lugar, sempre há uma referência, de alguma forma, ao catolicismo, enfim. Então. Eu acredito que nós, enquanto igreja, igreja do Senhor, mesma igreja evangélica, a gente tem que lutar. Não é para levar a igreja para dentro da escola, não é isso, não. Não é Muita gente confunde isso. Mas nós entramos na escola para falar dos princípios da palavra de Deus. E, é claro, às vezes as portas se fecham, né? porque a direção da escola é assim. É... Mas nós já tivemos vários casos, eu poderia citar vários exemplos, da Secretaria de Educação da cidade ou do Estado nos convidar para implantar o trabalho em todas as escolas sob a tutela da Secretaria de Educação. É, teve um local, um Estado, que a Secretaria de Educação reuniu todos os diretores das escolas e disse: Olha, o Estado está abrindo a porta para que esse trabalho seja feito, porque, na verdade, as escolas estão pedindo socorro. Não? Eu estava conversando com uma vice-diretora de uma escola pública lá perto, de, na periferia de Belo Horizonte, uma pessoa que recebe R$ 2.200 por mês como vice-diretora, fica na escola de 7 da manhã até 5 da tarde, uma jovem ainda, 32 anos, estava com um lado seu todo roxo, porque uma mãe invadiu a escola e arremessou uma cadeira para uma, uma aluna e a diretora entrou na frente para e recebeu aquela cadeirada, foi para o médico e quase foi a óbito por causa disso. Verdadeiros heróis e heroínas que estão nas escolas públicas, ganhando R$ 1.200,00, ganhando R$ 2.000,00 para serem ameaçados, sofrer todo tipo de agressão. Então, eles eles pedem, por favor, passe a Macedônia e ajuda-nos. Então, é... Nós estamos sendo convidados, algumas escolas têm colocado abertas as portas para o trabalho de capelania escolar e eu creio que a igreja tem que trabalhar muito para que essa porta, essa liberdade constitucional continue, porque, como eu disse, a escola hoje é um tremendo campo e que precisa ser alcançado pela graça do Senhor. Então, eu queria, um tema bastante abrangente, mas eu queria destacar especialmente essa questão que cada dia mais a gente ouve de gente aqui e ali, apresentador de televisão, que acha que entende tudo, não sabe nada, falando sobre escola laica, não é? A escola é laica, mas o país, o país não, o país é cristão. Nós não vivemos aqui num país budista, islâmico, nada disso. Nosso país é o maior país cristão do mundo e nós temos que nos agarrar a isso, não é? Um país que tem tanto feriado em dia ligados a a, a fé cristã, como é que esse país é um... Não, nós não somos um país ateu. Né? Então, nós temos que nos agarrar a isso e continuar lutando pela liberdade de espalhar os princípios cristãos. Né? Na... Vai lá num país aí, o Mário deve conhecer muitos, vai lá num país islâmico lá, vai lá falar de, de algum princípio do evangelho. Né? Se, se eles não deixam a gente fazer isso lá... Então, ninguém nos impeça de fazer isso aqui. né?
5: A única coisa que eu gostaria de tentar cooperar nessa discussão, que eu acho que todo mundo já disse quase tudo que tem para dizer, é da seguinte forma. Eu acho que a minha, é, a minha inquietação é a respeito da liberdade. Né? Até onde vai a liberdade? Porque eu acho, acredito que a igreja deveria de ser o órgão fiscalizador do Estado, ao ponto de que o Estado pudesse gerar leis para essa liberdade. E nós, como comunidade cristã, não estou falando todas, mas algumas instituições, talvez a maioria, ela não está se dando conta que ela está perdendo esse poder fiscalizador da liberdade. Liberdade é um tema muito amplo, então a gente não, não tem como limitá-lo, mas se nós limitarmos a liberdade em liberdade de expressão, é uma coisa, que nem a expressão religiosa. Eu acredito que nós, no nosso país, precisamos ter liberdade religiosa, né? porque assim nós podemos respeitar o ser humano, porém nós também damos o direito de Deus ser Deus e convencer as pessoas e não nós vamos convencer ninguém né quem convence aqui ainda é o Espírito Santo então nós daríamos também a liberdade né que parece que algumas denominações querem podar ou monopolizar o poder de Deus e isso também a gente tira a liberdade de Deus de fazer o que Ele quer <risos> Até parece que nós temos poder para isso, mas o que eu queria só colocar é que a igreja precisa ser o órgão fiscalizador dessa liberdade social, religiosa, econômica. E quando a gente fala sobre liberdade econômica, isso também gera um problema sério. Por quê? Porque nós só temos linha da, po da pobreza, nós não temos linha da riqueza. Então, é, ser rico, você não tem limite para riqueza, então você pode ser o mais rico do mundo. E o pobre tem linha da pobreza. Então, se nós quiséssemos ter uma liberdade é, equacional, nós tínhamos que ter linha da, da pobreza, porém, linha da riqueza, para que todos possam ter um limite de vivência e de dignidade. E outra coisa, eu, eu pensei muito durante a, duas noites o que foi dito aqui, e eu quero dizer que a liberdade econômica ela não pode estar ligada ao que eu consumo ou o que, que me dá o direito de consumir, mas a liberdade econômica está ligada em que o outro possa viver. Então, a justiça, se nós queremos implantar justiça no nosso país, nós precisamos não balizar pelo produto que tenho, como foi colocado aqui, mas balizar pela vida que o outro não tem. né Então, a liberdade que eu tenho de fazer com que o outro também viva. Então, aí gera-se uma igreja serva para aqueles que não têm poder econômico e que são sobrantes da sociedade, como já foi dito aqui. Então, eles são sobrantes da sociedade porque eles não consomem? Não, mas aqui, no nosso estado, deveria de ser os viventes, porque aqueles que têm em abundância poderia dividir com aqueles que não têm. Não é a questão do, do produto que você tem, mas é a questão da vida que você pode dar. Então, a liberdade está ligada com a vida. Então, nós deveríamos de ser órgão supervisor do Estado para que essa liberdade também possa existir. A liberdade de viver. Porque o brasileiro, 90 milhões de brasileiros ainda não conseguem viver no nosso país.
6: É, eu gostaria, rapidamente, sem ser redundante, né? os colegas já comentaram coisas riquíssimas sobre esse tema, eu queria só considerar a liberdade numa perspectiva mais pessoal, como uma realização pessoal, uma realidade pessoal, e que nesse sentido eu diria que não se trata de prerrogativa nem do Estado, nem da igreja. Trata-se de uma de uma prerrogativa do Evangelho e da forma como vemos e respondemos a ele, porque é, é, é um é um conceito uma compreensão que tem que partir de alguma de algum pressuposto é, é, a liberdade por exemplo no passado ela dizia respeito à escravidão e, e é curioso notar que no passado um homem livre era um homem que não trabalhava, ele era livre, e ele tinha à sua volta um exército de gente que trabalhava para ele, tinha os escravos não assalariados, tinha os serviçais assalariados, mas ele era livre porque ele não trabalhava, quem trabalhava para ele era escravo. Esse é um conceito que prevalece até hoje. O que era um escravo no passado? Trabalhava o dia todo e, em troca, ele ganhava um lugar precário para morar, roupa para trabalhar Obrigado. e comida. Hoje, a maioria desses brasileiros que o Paulo acabou de comentar trabalham eles ganham um salário que mal dá para pagar uma moradia precária, uma roupa para poder conseguir ir para o trabalho e voltar para casa, e uma comida, e provavelmente no final do mês estão devendo a, a, a lojas e devendo a um bocado de instituições. Ou seja, o conceito permanece o mesmo, né? Eu estava conversando com um amigo meu, que é o diretor de uma grande multinacional, e comentando com ele sobre isso. Né? E ele dizendo, olha, eu sou um escravo moderno, né? me pagam muito bem, mas eu trabalho 12 horas por dia e provavelmente eu estou mantendo a vida de algum acionista no seu iate lá no Mediterrâneo, né? tomando champanhe caríssima, com mulheres belíssimas em volta, e eu trabalho para ele 12 horas por dia. Me pagam bem, mas eu sou um escravo, né? e eu não tenho como largar isso. Né? Então, veja, é um conceito que nós não temos como mensurá-lo ou dimensioná-lo a partir... Nós temos que, melhor, nós temos que avaliá-lo a partir de certas prerrogativas ou de certas perspectivas de vida. É. então por isso que ela é uma prerrogativa do evangelho porque a partir do evangelho é possível que você encontre uma pessoa pobre que se vê e que vive com uma consciência de liberdade muito maior do que um rico você é capaz de encontrar uma pessoa presa, encarcerada que tem uma consciência de liberdade muito maior do que um executivo numa grande cidade como Paulo viveu muitas vezes, ele era preso, mas, ao mesmo tempo, ele se considerava um homem livre. A liberdade de Paulo não estava condicionada nem economicamente, nem politicamente. Não era nem o Estado, nem outra instituição que garantia a liberdade de Paulo. Que garantia a liberdade de Paulo era aquilo que ele era em Cristo. E quando ele considerava a sua vida a partir dessa perspectiva, ele se via num contexto completamente diferente. Ele se via como um homem literalmente, plenamente, completamente livre. Então, a liberdade tinha muito mais a ver com essa consciência de quem ele era em Cristo do que com algum condicionamento político-econômico que poderia, de uma forma ou de outra, ser imposto a ele. Então, existe, claro, uma prerrogativa do Estado, existe o papel da igreja, mas, na perspectiva pessoal, é uma prerrogativa do Evangelho, é uma prerrogativa daquilo que somos e da forma como nós somos em Cristo Jesus.
1: Ah, uma coisa só que eu gostaria de mencionar sobre essa relação do Estado e da igreja e a liberdade é que, quando o apóstolo Paulo disse que todos aqueles que quiserem viver justa e piedosamente padecerão perseguições ele falava dentro do contexto do império romano portanto um contexto de opressão que é mais ou menos que é o contexto em que estão muitos dos nossos irmãos hoje mas nós estamos aqui falando de um contexto em que o estado é fruto da fé cristã e nesse caso os cristãos começam a ser perseguidos quando vão deixando de ser cristãos quando vão perdendo a sua relevância e vão entregando a nação para outros valores e para outros contextos, não porque eles foi tomado, mas porque a igreja recuou. Ah, é preciso que a gente se lembre que ah, as trevas não avançam, é a luz que recua. Então, à medida que a luz vai recuando, as trevas vão tomando o espaço que sobra, o espaço que lhes é dado. E, e isso não se faz por decreto, se faz por coerência, coerência de vida. Me lembro de duas conversas que me marcaram sobre isso, uma com o Marcelo e outra com o Paulo Júnior. Marcelo me contou a história de um jovem da MPC que estava na sala de aula quando o professor entrou e disse que... Todos que acreditavam em Deus eram estúpidos ou alguma coisa semelhante a isso. E esse moço levantou, pegou no braço do professor e disse assim, é, o senhor vai comigo para a reitoria agora. E o professor disse, como? Não, o senhor, o senhor me, me ofendeu e me atacou. Nós estamos num estado laico, eu tenho o direito de ter fé e o senhor disse que eu sou estúpido porque eu tenho fé? O senhor vai comigo agora para a reitoria? O vai comigo agora para a reitoria eu vou fazer uma queixa do senhor que o senhor desrespeitou a minha fé, o senhor desrespeitou o Estado brasileiro, o senhor desrespeitou o espírito democrático. O senhor vai ter de se entender na reitoria já, mas não é amanhã, é agora. Nós vamos agora. E foi o que procó. E aí eu, o, o professor teve de pedir desculpas e o irmãozinho disse, ó, oh, e tem mais, a partir de amanhã está começando um estudo bíblico aqui... Vai ser assim, assim, santo. Ele está convidado. Então, esse é um camarada que sabe que esse é um Estado criado a partir da lógica cristã da liberdade. E a outra história eu vi do Paulo Júnior quando ele estava no Reino Unido e eles estavam, então, conversando sobre o que aconteceu com o Reino Unido e houve um quebrantamento entre os pastores do Reino Unido dizendo nós entregamos essa nação. Nós entregamos, nós entregamos a univers, as universidades que nós criamos, nós entregamos as, a liberdade que nós conquistamos, nós entregamos essa nação, por quê? Porque deixaram de ser cristãos. Então, precisa lembrar que há dois, duas fontes de perseguição à igreja. Uma fonte de perseguição à igreja é quando ela está sob um estado opressor, que é que é a questão que o apóstolo Paulo levantou, até porque a realidade paulina era um estado opressor. Mas há um segundo momento em que a igreja passa a ser perseguida. E a igreja passa a ser perseguida quando ela não é mais coerente com aquilo que ensinou e que implantou. Ela vai deixando, vai abandonando a sua fé e vai trocando a sua fé pelo que nós chamamos de mundanismo que é a, a confusão entre liberdade e libertinagem. E, e aí ela passa a ser perseguida, não porque é, instituições anti-igreja assumiram o controle ou querem assumir o controle da nação, mas porque a igreja deixou de ser coerente, deixou de ser relevante, e foi a primeira a denunciar a liberdade que ela mesmo conquistou quando ela passa a participar de um processo de ruptura com a liberdade do ser humano e os pastores passam a ser tiranos e as instituições religiosas sequestram a igreja, se tornam negócios e vão abrindo as portas para a tirania dos processos anticristãos, dentro de um estado que foi formado pela fé cristã. Então, ela passa. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o que está acontecendo na Europa. Ou você cai no mundanismo, ou você cai na tirania religiosa. E aí você vai negando os valores que você mesmo fomentou e com e a partir dos quais você criou a noção de estado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o que está acontecendo com a Igreja do Ocidente não é que nós estamos sendo perseguidos por gente que não gosta da gente, é que nós estamos entregando, entregando a noção de nação, de Estado e de liberdade por causa da nossa incoerência. Esse é o ponto. Tem um bocado de pastor nesse país que não pode falar de liberdade partindo da forma como ele dirige a sua igreja. E tem um bocado de pastor que não pode falar em honestidade e não pode falar em moral. Então, esse tipo de, esse tipo de incoerência vai sendo detectado pelo coletivo nacional. Começa com a ridicularização e depois passa para o desprezo e, finalmente, para a desconsideração. Então, acho que a gente precisa ter isso em mente para a gente saber de que tipo de perda de liberdade que nós estamos falando.
2: Já que eu estamos falando é disso, você às vezes não vai voltar aqui, não sei o que vem para frente, eu quero aproveitar, inclusive, um negócio que o Marcelo tocou ontem, bem dentro desse aí de liberdade, de Estado, de igreja, e ontem a gente falando lá sobre as violências que são cometidas contra os jovens, e, e agora o Ari falou aqui de que a treva não avança e a luz que recua. E a luz recua não porque ela, ela retrocede no espaço, a luz recua porque ela diminui a sua intensidade. Então, ela afeta um espaço menor porque ela brilha com menos intensidade. Então, não é só uma questão de espaço, é uma questão de, de intensidade da natureza. A, a luz ela é uma forma de, de manifestação de energia, né, de movimento. Então, há luz porque há... A, 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 a energia cinética, a energia de movimento de alguma forma, e isso gera, não vou entrar em detalhes aqui, isso tem tudo a ver com trabalho, um punhado de coisa. Por que eu estou tocando esse assunto? Porque liberdade, é, é, em tese, é exatamente essa, essa condição de se movimentar, de poder evoluir nos seus processos. Ou seja, de alcançar aquilo que é o seu... O seu destino no sentido do, do movimento. Seja a árvore que cresce, seja o rio que corre, seja a pessoa que anda, seja o pensamento que se forma. Então, na medida que você impede isso, então é, energia está diretamente relacionada a trabalho e trabalho está diretamente relacionado a deslocamento. Então, não interessa quanto esforço você faz, se o movimento é impedido, o trabalho é nulo. Então, você pode imprimir esforço em alguma coisa, se aquilo não se desloca, a sua, a sua, o seu trabalho é nulo. Não interessa quanta força você imprime. Então, a liberdade está intrinsecamente relacionada à, à, à estática. Ou seja, se você impede o movimento, você, conscientemente, você vai comprometer todo o processo de energia, de luz e um punhado de coisa. Então, ontem, quando o Marcelo estava falando, por exemplo, das violências cometidas contra o jovem, eu queria lembrar que uma coisa que está intrínseca naquela mensagem é que a maior violência que aquela menina estava sofrendo era religiosa. Não era droga, não era bullying escolar. Era a forma como a sua capacidade de trabalho, genuína, porque ela não estava fazendo uma coisa errada, ela dava testemunho favorável dos apóstolos. Só que aquilo não alcançava o seu verdadeiro destino. Havia um esforço que não produzia deslocamento, não trazia conhecimento, desenvolvimento, ou seja, era um esforço não livre, porque não produzia revelação, não produzia luz, porque não deslocava, não avançava. Aquilo era uma coisa contida, controlada por uma dominação. Então, às vezes, a gente fala do Estado que controla, tirania. Uma igreja que diz que tipo de música as pessoas podem ouvir, é tirana. Uma igreja que diz o que, que as pessoas têm que comer e vestir, é tirana. Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Porque essas coisas deveriam ser resolvidas no movimento, na revelação. E não na contenção. Amém, amado? Então é no exercício da liberdade que a pessoa entender a melhor forma de vestir, de comer, de andar, de lugar para frequentar e de música para ouvir. Glória a Deus, amado. Isso é tirania religiosa do pior tipo. E é por causa dessa tirania religiosa que a ameba vai para a sociedade e consegue ser escrava do Estado. Aquela menina provavelmente sofria violência no Estado porque ela era vítima de violência religiosa. Então está aqui uma violência sendo cometida, às vezes, até por alguns de nós. Essa babaquice de virar para um jovem e falar assim, você escuta música do mundo? Claro, ele mora no mundo. Ué. Só escuto música evangélica. O que é uma música evangélica? É que traz uma boa notícia? Já recebi boa notícia do Lulu Santos. Então, assim, isso é uma bobagem. Então, quando você tem que aumentar a condição estática, você tem que aumentar o represamento. A represa tem alto potencial, mas é estático. Então, a tirania, ela não quer produzir energia cinética, de movimento, de luz. Então, você tem que aumentar a parede de contenção. A represa só vai ser fonte de energia quando ela libertar o rio. E o, e o rio se liberta na direção da, do nível mais baixo. Então, só é justificável algum acúmulo se ele é liberado para uma condição inferior, porque isso vai produzir energia de movimento, energia cinética e luz. O rio só é rio, porque vai para baixo. Não tem rio que sobe. Então, o movimento é para baixo, porque é a forma de movimento natural. Glória a Deus, irmã. Essa coisa da igreja querer o um movimento para cima... É anticinético. E por isso nós não estamos conseguindo produzir trabalho. Porque é muito esforço para nenhum deslocamento. Trabalho zero. Quando não é negativo. O cara faz força para subir e acaba descendo. Então, Jesus é aquele que subiu no sentido iluminado, porque ele é primeiro aquele que desceu. Então nós temos que estimular o movimento. Nós temos que ser, ser pessoas que promovem o movimento. Ainda que esse movimento, aparentemente, seja um movimento de quê? De descida Mas é essa movimentação social De gente que sai do seu lugar Para ir ao lugar do outro Que vai fazer com que a luz não recue E toda vez que eu quero produzir contenção disso Eu estou produzindo Contenção de movimento Eu estou eliminando a possibilidade cinética Então a luz recua As trevas prevalecem
4: Ô, ô Paulo, sensacional 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 <risos> Tem que escrever um livro, sem brincadeira. O Rio e a Cruz, oh, já pensou? Sensacional. Mas é bom demais mesmo. E ele falou comigo ontem lá e eu, eu agradeci porque é assim, né? O texto, o texto sempre é rico, né? E agora, claro, que eu vou acrescentar esse ponto na mensagem. Obrigado. E vou dar todo o crédito. Mas eu queria dizer que tudo isso que você falou é, é, me fez, sim, me emocionou até porque nós somos da mesma geração e essa palavra movimento, Paulo, ela sempre foi usada de forma pejorativa. Toda vez que o camarada queria desprezar a gente que trabalha nas chamadas para eclesiásticas, que é outra esse é palavrão, né, gente? Nunca fala isso. É, tem medo de movimento. Eu detesto quando um cara chega me "Você trabalha numa para eclesiástica?". Foi ou não, rapaz? Quem trabalha é você que trabalha na Fiat. Eu, a Fiat é paraclesiástica, a MPC é da igreja, pró-igreja Nós somos igreja, eu sou salvo Não trabalho em paraclesiástica nenhuma Mas toda vez que eu falava assim Não, porque esses movimentos Alguém me perguntou Marcelo, qual é o segredo do Desperta Débora? Desperta Débora nasceu, tem 19 anos Hoje nós temos 120 mil mães que oram cadastradas Estamos em mais de 1.200 cidades brasileiras E estamos em 45 países do mundo Aí eu pensei assim, rapaz, sabe qual é o segredo do Despertar Débora? É que não tem estatuto nem regimento. Não tem uma parede de contenção, viu? Não tem, não tem. Então o negócio corre. Ele sempre está mais, ele sempre está na nossa frente. Se olhar para o Despertar Débora, ele cheira desorganização. Mas é porque, por mais que a gente corre, a gente nunca consegue organizar o um negócio, é meio desorganizado. Não tem regulação, o negócio é assim meio... A gente vai, a gente nem sabe como é que é, o negócio já está nascendo, agora tem desperta De em Bangladesh. Falei, oh, que legal, como é que foi? Uma irmã falou para outra, sei lá como é que é, nasceu lá. Então, é, movimento, a, a, os tiranos têm medo desse movimento. Eu trabalho em movimento, tem 42 anos. E eu louvo a Deus porque há um esforço todo da MPC internacional de resgatar essa questão do movimento, porque quando a gente. Existe essa guerra, né, gente, louca, entre organização e organismo. Né? A, organização, a organização tinha que ser meio, aí se tornou fim. E aí, toda vez que a organização se transforma em fim, ela cria a barreira lá de que vai conter a água. Né? E aí, sobre as escolas, é impressionante, gente. Impressionante. Nós estamos nesse processo de adoção de escolas. Então, você chega, a gente procura igrejas parceiras. É muito triste o que eu vou falar. Mas, às vezes, nós chegamos. Tem aquela igreja do bairro, pertinho de uma escola pública. E a gente precisa do apoio da igreja. E quantos não nós já recebemos, não os jovens da nossa igreja? Não envolve com isso, não. Rapaz, mas é campo missionário. Olha aqui, a igreja está precisando. Não, 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 não. A porta é fechada. Porque há muito medo de se perder os jovens, né? como se eles fossem um troféu assim. Né? Então, na verdade, isso não tem nada a ver com o evangelho. né e eu gostei muito porque nós temos que resgatar essa ideia, gente, de movimento, sabe? Deixa Deus ser Deus, deixa Deus agir, não é? E aí a gente tem medo, porque a gente quer controlar. Então, é engraçado, eu estou citando o Desperta Débora, porque o Desperta Débora é um movimento muito legal, e aí às vezes me procuram, falam, Marcelo, agora nasceu o Projeto Ana, que também ora pelos filhos. Eu falei que... Pode ser desperta a Ana, acorda Joaquim, vão para frente Manel, pode ser o nome que for, se os pais estiverem orando pelos filhos, isso é que importa, isso é que importa, o que importa é o fim, o fim, o que nós estamos querendo ver, e eu sei que muitos grupos nasceram, inclusive dentro da própria igreja presbiteriana, porque pessoal, eu falo isso e, e sem nenhum, nenhum temor, porque há um... Houve um ressentimento, porque os pastores que iniciaram da igreja, são da igreja presbiteriana, como Jeremias e eu, e tal, e aí, criaram dentro da igreja presbiteriana um movimento de oração de mães, muito semelhante, com as mesmas estratégias. E muitas senhoras falaram: ah, agora a gente tem que ser Ana, não pode ser Débora, o está orando pelos filhos. Glória a Deus! Não tem, não existe competição entre nós, gente. Competição é uma palavra secular que não reflete o caráter da nossa missão, não é? Então, deixa Deus ser Deus, esse mover, esse movimento, excepcionalmente explicado aqui pelo Paulo, eu louvo a Deus por isso, porque eu nunca tinha visto uma explicação assim, é a engenharia serviço do reino, para explicar a missão, mas sensacional, e eu incentivo, viu, Paulo, sério mesmo, é, essas são figuras que quando você começa a falar, a gente começa a ver, é exatamente isso que tem acontecido, então, guardem essa palavra aí do Paulo, é uma palavra de Deus que nos alerta né? e que nos faz ver o seguinte, gente, o meio não pode se transformar num fim. Se ele transformar num fim, ele engessa, acabou, e aí a gente gasta, vou terminar com a palavra do maravilhoso Jorge Foster, dele, foi presidente da, da editora Betânia, ele disse que nós somos especialistas em construir ou, ou fazer monstros. E daqui a pouco a gente gasta mais tempo dando comida para o monstro que a gente criou do que realmente fazendo é, a vontade de Deus. E eu sugiro, como filme para você alugar, logo que você chegar daqui, esse negócio de criar monstro, assista o filme Mário Tereza de Calcutá. <música>